0: Más audio. Carmen,
1: ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas Hola. tardes.
0: ¿Qué tal vosotros? Estás quién... el fin de semana.
1: ¿Sabes, Espera, que ahora vamos a eso. ¿Sabes quién es Lamar Jackson? Mi no. puñetito. Joder, es que verigo. <risa> <risa> a mí ahí me decir. pilláis. <risa> NFLNA, ¿no?
0: No es lo mío. Lo he intentado y de verdad le he dado oportunidad. ¿Sabes qué pasa? Que yo me duermo a las 9 de la noche. <risa>
1: Entonces... claro. Entiende. No es mi horario. La vida en diferido es la vida mejor, Carmen. Lo ves ahí cuando, cuando puedes, en algún momento.
0: Pero es que nunca llega el momento, Pepe, <risa> ese es el problema.
1: ¿Por qué vienes asimilando el fin de semana?
0: Pues porque ha habido de todo, ¿no? O sea, yo creo que había ganas de mundial, pero ha empezado muchísimo más revolucionado de lo que yo por lo menos me esperaba.
1: Hablamos de MotoGP, hablamos de la primera carrera del año en el circuito de Portimao en Portugal. Hablamos del debut de las carreras sprint ¿no? en esta temporada, la carrera de los sábados. Y por supuestísimo. Hablamos de que Mar Marquez <risas> lió una al domingo que va a ser difícil de olvidar.
0: No tuvo su día. No tuvo su día. O sea, yo creo que lo que el sábado le salió muy bien, el domingo le pasó factura. Uh -huh. Y entonces pues dejó ahí la escena que yo, por ejemplo, o sea, la metida que hizo, la hizo el sábado, fue en la curva 1, es verdad, pero hizo un adelantamiento doble, que se aplaudió, que grandes Marquez, que tal, pero cuando sale mal, sale muy mal. Ajá. Uh -huh.
1: Mar Márquez tiró a Oliveira, eh, pudo tirar también a Jorge Martín, de hecho le quitó de la segunda posición y lo llevó al fondo del pelotón. Y esto llevó a un debate que va más allá de un accidente de carrera o un momento en el que bueno, pues no estás eh, acertado y ya está, cometes un error. No es el caso. El problema con Marc Márquez es desde su lesión, su caída en Jerez en el año 2020, posteriores operaciones, no se ha encontrado bien nunca más, encima de una moto, al menos con el Marc Márquez que llegamos a conocer, que la Honda no va al mismo nivel que las Ducati, prácticamente tampoco que las Aprilia, ni que, ni que,
0: casi ninguna ni que moto KTM, de la ni que
1: Yamaha, y eso le lleva a, entre comillas, sobrecorrer, a ir mucho más rápido de lo que debería. Y se ha llevado por delante y ha cometido errores y accidentes a menudo, al punto de que todas las declaraciones que escuchamos de compañeros de otros equipos empiezan a eh, darnos el aroma de que Mar Márquez es una persona bastante detestada en el paddock de MotoGP.
0: A ver, yo no considero que sea detestado, sí que es verdad que creo precisamente que las personas que más críticas han sido con este fin de semana son personas que suelen tirar o sea, mucho a la cabeza, suelen ser muy críticos con el resto de pilotos en general, entonces yo creo que es la opinión de Alice y Jorge Martín, que son los que más han influido, por decirlo de alguna manera, en el aspecto negativo. Creo que viene un poco también por la personalidad que tienen esos, esos dos pilotos. Es verdad que al final Márquez, o sea, siempre ha tenido actuaciones muy al límite y me sorprendía porque además ayer hablando me decían, no, es que Márquez siempre ha llevado la mejor moto. No, Márquez salvo 2014, yo creo que es muy difícil decir que ha llevado la mejor moto. Entonces yo creo que eso deriva en lo que has dicho, actitudes al límite. de, Y pienso que lo que es Márquez, esa esencia que él dice que está, es como un arma de doble filo porque es lo mejor de Mar Márquez y lo peor de Mar Márquez. Porque puede hacer actuaciones como la de Jerez hasta que se lesionó, que dices, buah, qué pasada, y otras que terminan como terminó la de ayer.
2: Ya nos preguntan, lo que decías tú, de los cambios que ha habido este año, que si se han cargado el formato como producto televisivo. ¿A ti te gusta más, menos?
0: A mí me gustó. O sea, me gustó porque al final ahí no se reservan. No es como la Fórmula 1 que al final esa parrilla, o sea, la posición de esa carrera así decide la parrilla, entonces conservan un poco más, se la juegan menos. En MotoGP yo creo que era ir a ganar, ir a por puntos y al final de emoción. Esta mañana he estado mirando las audiencias, eh, se han disparado en comparación al inicio del año pasado. O sea, se ha notado una barbaridad. Y yo creo que al final eso también el Mundial lo necesitaba, son carreras más cortas, carreras en las que se arriesga más y yo creo que también la gente necesita un poquito de eso y ver sobre todo cosas diferentes. En el momento en el que tú incluyes algo diferente puede funcionar o no, pero sabes que de primeras a la gente la vas a enganchar. Si es bueno, irá bien, que yo creo que es el caso de MotoGP y si no, pues habrá que inventarse otras cosas.
1: Dice Manu Rag, yo no soy imparcial porque fui muy de Rossi, pero creo que no soy el único parcial aquí con Márquez, no sé por qué me da... Eh, Carmen, que se refieren a ti y que te están dando un palo, porque ser demasiada defensora de Mar Márquez.
0: Yo no creo que sea defensora de Márquez, de verdad. O sea, al final es un piloto que ha sido, siempre su, ha sido siempre su estilo, siempre ha competido así. Entonces, Valentino también tuvo sus acciones polémicas, por decirlo de alguna manera. Alex también ha tenido sus acciones polémicas, las ha tenido Cuartararo. O sea, que Cuartararo es un piloto que yo creo que es de los más limpios de la parrilla. Y el año pasado también recibió una vuelta larga por tirar a un a un compañero, entonces yo creo que son cosas que pasan y sí que es verdad y no es culpa Marquez de la parte de responsabilidad que tiene, que es un piloto agresivo o uno de los más agresivos que hay en la parrilla a día de hoy.
1: ¿Y esto no le está afectando psicológicamente? Sabemos que en los años anteriores sí, sabemos que se le metió en la cabeza eh, los problemas de pilotaje después de las lesiones, pero ahora, ayer los gestos ostentorios de pedir perdón sí. a Oliveira, allí luego en el PADO, etc., eh, perdiendo perdón a la grada que le estaba bucheando. Hay un punto en el que parece que psicológicamente le está afectando todo esto.
2: ¿eh?
0: Para mí el reflejo más claro fue la cara con la que salió a rueda de prensa. Porque Márquez siempre era un tío que te lo veía sonriendo, súper feliz, siempre de broma. Incluso el golpe de Rossi lo encajó bien. O sea, dentro de lo bien que lo puedes... Que salió un poco más serio de lo habitual. Pero bueno, nosotros sabemos lo que ha pasado tal y ahí se, se zanjó, así que la cara de ayer era un poema, o sea, rostro serio, no tenía ganas de hablar, la primera contestación que es, no sé si voy a estar en Argentina, ni tampoco me apetece deciroslo, sabes que yo creo que eso es cuando tú ya mentalmente llegas a un punto que estás desquiciado, pero desquiciado porque no le salen las cosas, desquiciado porque quiere volver a ganar y no sabe cómo hacerlo, entonces yo ya creo que el perdón también es un cúmulo de todo lo que le va mal, que yo creo que son muchas cosas a día de hoy. Sí, yo creo
2: que es lo que decís, ¿no? que se retroalimenta todo y acaba... Cada Sin vez duda. le va peor, entonces no sé por dónde va a romper eso, porque cada vez puede ir peor. Pero la sanción, yo creo que esta mañana no se sabía seguro. No, no la sí. tiene que cumplir porque claro. no va a correr la carrera eso y era es. nominal, digamos. No sí. era solo de esa carrera. Sí.
1: Total. Es que la, eh, Dorna considera sí. que la sanción es para la siguiente carrera y si no la corre, pues ya tiene suficiente castigo. ¿Sabes? No hace falta sí, sí, sí. doblar el castigo. No la corre porque se ha lesionado en la mano, por cierto, que le han operado hoy y parece que bien, pero hemos visto operaciones con Márquez que parecía que bien ya, y luego se complicaban.
0: O sea, he hablado esta mañana con gente de Dorna precisamente porque el tema no estaba muy claro de tal y bueno, es que la regla es clara. En el documento que aportaron ponía lo de vuelta larga, dos vueltas largas en el Gran Premio de Argentina. Si no corre en Argentina, no hay sanción. Y precisamente por lo que ha dicho Pepe, que consideran que ya dos ceros, además ahora que hay el sprint, o sea, es que es muchísimo más demoledor que poder hacer eso. La operación supuestamente ha ido bien. Sí que es verdad que al abrir era más grave de lo que en un principio podían intuir, pero vamos, que yo creo que no pase de Argentina y que en Austin volverá.
1: ¿Es candidato a ganar el Mundial Mar Márquez?
0: Sí, Onda no reacciona, no.
1: Pero es imposible que reaccione. Hemos visto los últimos años... O sea, a ver, imposible. Quiero decir, no existe ninguna base lógica para pensar que de repente la moto va a ir bien.
0: ¿Bagnaya el año pasado?
1: Bagnaya empieza mal, pero Ducati va como un tiro desde el principio. Y los últimos dos años, Ducati empieza más o menos irregular el campeonato y, y acaban así. arrasando. Honda, ¿cuántos años lleva que la misma moto, con perdón, de mierda, de pretemporada, es la misma moto de mierda que acaba arrasando? Hasta el, el
0: final, año? sí. Claro. O peor. O peor.
1: Claro. O sea, y, y con Mar Márquez haciendo top 10 o top 5. Así y la, onda, la segunda onda con moto 2. O sea.
0: Sí, a ver, no está claro que así no se gana un mundial. Sí que es verdad que Ducati el año pasado empezó con una base de la moto que no se terminaban de sentir cómodos. De hecho, la gente de Bragma, bueno, de los satélites, iba mucho mejor que el oficial porque cogieron el prototipo anterior sí. y entonces fueron adaptándolo. Claro, o sea, la baza, por decirlo de alguna manera, que puede tener Honda es Márquez, pero es que Márquez yo creo que ya ha dicho todo lo que sabe, ya ha puesto en conocimiento de la fábrica todo lo que él puede aportar y entonces en el momento en el que hacen tantos cambios porque han reestructurado la cúpula, se han ido a Cales, han recurrido también a otro fabricante de, de muchísimos materiales, entonces yo creo que en el momento en el que haces todo eso, y más una fábrica como Onda, es que no sabes dónde estás. Entonces, ¿qué es pronto para eliminar a Márquez del Mundial? En mi opinión, siendo Mar Márquez, sí. Que es pronto en la situación actual? Creo que no.
1: Dice Freddy, el problema de Márquez es la buena prensa que tiene y sus amigos periodistas, igual es otro hostia para ti.
0: De verdad, yo, yo pienso que Márquez no tiene amigos periodistas además creo que es de los pilotos que más hermético ha sido y es con la prensa sí que es verdad que a raíz de la lesión cambia un poco pero Márquez precisamente no ha regalado nada a nadie y no es de los que ha ido haciendo amigos, entonces yo creo que Márquez lo que se le defiende, lo que se le halaga es por resultados que él se haga en la pista simplemente
2: Hombre, yo, que el currículum con de un deportista así es que yo creo que es ridículo pues, llevar el debate ahí o sea, una cosa es que debatas ahora lo que hablábamos de, de en qué punto está psicológicamente, físicamente, todo lo que se quiera pero vamos, llevar el debate de un tío que ha hecho lo que ha hecho él en su carrera total, si es a los periodistas o no es, es un nivel. había un par de preguntas sobre lo de si está totalmente recuperado físicamente yo me imagino que sí, lo hablábamos antes pero supongo que, que, no, que si no, no correría o sea, otra cosa es que esté en plenitud, ¿no? que es distinto una sí. cosa es que estés lesionado un deportista o, o no y otra cosa es que estés en tu prime, en tu momento ideal físico, que sé seguramente pues, con todo lo que le ha pasado y la edad, etcétera, no estará, pero recuperado, de preguntaban lo de la vista, eso estará recuperado, es que si no, no estaría corriendo, ¿no? Diplopia,
1: que... ¿se llamaba?
0: Diplopia.
2: Mira, claro. lo que aprendo, tío, con el Nos deporte. Nos
0: acompaña mucho esa palabra. <risa> <risa> sí, sí. Pero, a ver, al final, Márquez, o sea, Márquez y cualquier persona normal, cuando se rompe un hueso, nunca sí, sí. va a volver a estar igual que estaba. O sea, eso es una base... Que eso es inapelable. ¿Que se ha recuperado? Sí. ¿Que va a ser el márquez de antes? No. Claro. Pero al final, porque su cuerpo, en por lo menos en ese hombro y en muchas partes más, ya no es su cuerpo. O sea, al final tendrá ciertas limitaciones que un hombro normal no tiene y demás. Pero que está recuperado, sí. Pero la, dip la diplopia puede aparecer. El problema es evitar... O sea, bueno... La cosa que hay que hacer es evitar los golpes fuertes, sobre todo.
1: Eh, yendo a la carrera y al inicio del Mundial en sí mismo, y no solo al tema de Márquez, eh, todo parecía montado para que Ducati este año arrasara, no solo porque es la mejor moto, sino porque tiene ocho motos en parrilla, y llega un momento en el que dices, bueno, que pues la hagan no marca, ¿no? <risa> que corran ellos solos. Eh, Peco Manaya gana la carrera del spring gana la carrera eh, grande... Bueno, todo, todo pinta que o aparece una Ducati que le ponga freno o será complicado quitarle el Mundial, ¿no?
0: Pues ¿sabes qué me sorprende? A mí, Viñales. Maverick, claro. Sí, porque además sí que siempre ha sido un piloto… Y enfadó, perdona que te interrumpa,
1: enfadó bastante a Alex Espargaró el, el buen resultado de Maverick. ¿eh?
0: Sí, pero… No sé yo, que...
1: Maverick, que para el que no lo sepa… Pues tampoco es la persona más querida en el paddock, ¿no? Por no decir que no lo soporta nadie. Es especial. Es especialito, sí. Es como te decían de niño, este es especialito, no solía ser cosa buena, ¿vale? No solía ser cosa buena. El caso es que Alex Espargaró era quizás una de esas personas que le convenció para ir a Aprilia. No parece que vaya a haber buen, buen rendimiento entre ellos, cosa que es normal cuando está delante de ti, tu compañero de equipo, claro.
0: O sea, al final siempre que el compañero te gane se lleva muy mal. ¿Eh? Pero ya cuando tú has de desarrollado la moto, la han hecho más o menos a tu gusto, por decirlo de alguna manera, porque a la llegó en pañales y a Leis desarrolló el proyecto básicamente. Y tú convences a un tío y llega y te dice, eh, mira, que cojo la moto que tú has hecho y soy mejor que tú. Yo creo que eso le sentaría mal a Leis y nos sentaría mal a los tres que estamos aquí sentados. Entonces es... Difícil de digerir, pero volviendo a lo del tema campeonato, o sea, yo creo que Maverick está ahí, que si no le vuelve a fallar el coco y consigue mantener la moto, creo que puede ser un dolor de cabeza para Ducati, pero al final Ducati es lo que tú dices, si ya no es porque Bagnaia esté mejor que nadie o no, es porque tiene ocho motos, entonces cuando no sea una será otra y se meterá bagnaya después se podrá meter Marini, al final la moto va muy bien. Pero muy bien hasta el punto de que Allen market por ejemplo, ha cogido esa moto y parece otro piloto. Sí,
1: sí, sí, sí. Dice Loreto, por ejemplo, Alex tiene razón, pero es que Maverick es mucho mejor piloto que él. Si eso no hay duda. el talento de Maverick no hay duda. Pero sus idas de olla, sus irregularidades, sus ausencias, su de repente no ser competitivo porque sí, acordémonos de cómo acaba en Yamaha, que lo tienen que echar, ¿eh?
0: Pero y por algo muy grave. Sí, o sea, sí. que yo creo que se te tiene que ir la pinza a niveles... Vamos. Sí, sí, entonces... Hay que tener suerte con él. Yo creo que si está centrado, que si es feliz ahora que va a ser padre otra vez, a lo mejor...
1: Eso no suele ayudar. <risa> eso por experiencia te digo yo que suele empeorar.
0: No es to lo todo mismo. lo que
1: haya suele empeorar. Entonces
0: no, no sé cómo va a salir de abril y
1: <risa> No, pero sí, sí que es verdad que es su año de resurrección. O sí. eso pinta, ¿no? La primera carrera.
0: Él confiaba mucho en este año, bueno, confiaba mucho en Abril desde que le dio la oportunidad y decía que limar unos, unas cositas, tal, no sé qué, que ya se volvía a ver arriba. De momento está cumpliendo con su parte.
2: ¿Y por...? Y, ¿No? no, que ha habido victorias españolas en Moto2 y Moto3, ¿no? Yo eso no...
0: Las ha habido, las ha habido. No, 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 Señores, es, es como cuando dicen... <risa> no, 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 no
2: trabajas. No, es que cuando dicen
1: Mar Marquez tiene ocho mundiales, a mí me saca de quicio. En, en los demás deportes no contamos los mundiales en formación. ¿Sabes? Se cuentan los gordos. No el, el que consigues de juvenil no, no te lo cuentan. Pero los
0: que vienen de juvenil después pueden ser los gordos. Pero no, entres ahí al...
2: ¿Eh? Que no te conteste siquiera. No, pues. Haga lo que quiera.
1: Yo es lo que digo. Yo ¿Qué? creo que tiene seis mundiales, en mi punto de vista.
2: ¿Qué, qué destacas de, de estas victorias?
0: Pues yo sobre todo que en Moto3 sigue todo igual. Pero sigue todo igual porque al final son chiquillos que... O sea, puede ser un grupo de 11, por ejemplo, ayer a las siete últimas vueltas llegaron 11 pilotos jugándose la victoria. Y después, por ejemplo, Rueda, que se quedó fuera del podio pero por nada, eh, la vuelta, o sea, cinco vueltas del final iba al duo décimo y se puso primero al siguiente paso por meta. Entonces, esa categoría es una lotería. Sí que es verdad que tenemos a mucha gente que puede ganar, pero también ahí va a influir muchísimo la suerte. Y después Moto2 yo creo que es la antítesis completamente porque hay dos, tres pilotos ahí que pueden dar guerra, pero es que fuera de ellos... Que habrá nombres buenos porque los hay, pero tú sales de Acosta, Canet y Arbolino, que también subió al podio, incluso lo pondría un poco en, en cuestión y veo muy difícil que alguien pelee, o sea, le pelee el Mundial a Acosta y a Canet.
1: Me eh, riñen, me quieren pillar en un renuncio y me dice Mr. Peach. Pepe, ¿cuántos mundiales tiene Angel Nieto? Como sois todos jóvenes, igual no lo sabéis, pero de aquella, 80 y 125 no eran categorías inferiores. Simple y llanamente, había pilotos que corrían en 80, había pilotos que corrían en 500. No como ahora, que todos los que corren en Moto 3 aspiran a correr en Moto GP. ¿Sí o no, experta?
0: Sí. No, díselo, porque luego sí. se
1: ponen tontorrones con esto. No saben de NFL, no saben de motos, saben de algo, esta gente. No saben de nada.
0: Al Mundial llega gente que no sabe ni andar y quiere correr, porque se ve el ejemplo de Binder, que llegó eh, dos añitos en Moto3, Star. bueno, hizo más, pero porque, claro, al final tampoco le daba para 13, más. 13,
1: Pitch, perdón, 13, no. 12 más 1. Sí.
0: Y, y de repente salta a MotoGP y este año ha vuelto a Moto2, entonces sí, o sea, es que ahora todo el mundo entra con, no, es que yo voy a llegar a MotoGP, pues en Moto GP hay 20, 22, 24 tíos y son los mejores y si no eres el mejor te vas a quedar fuera.
1: Eso es, en categorías inferiores.
0: Efectivamente, Pepe. <ríe>
1: Por concluir, eh, con la de verdad, MotoGP, Jorge Martín, eh, también muy irregular los últimos años, siempre se ha dicho que anda como un tiro, y es verdad, y tiene moto, tiene Ducati. ¿Podría ser uno de los aspirantes a pelear con Peco?
0: Pues si no le falla la cabeza, sí. O sea, es que Martín me parece, que por eso he dicho antes, que es uno de los pilotos más críticos y al final Martín también es muy polvorilla. Él muchas veces por intentar ganar porque se ha, porque va rápido, pero se ha visto a fuerza más de la cuenta y se ha al suelo. Es que el año pasado firmó un montón de ceros y fue precisamente por ese ansia, ese ímpetu de decir, Jope, yo puedo dar más de mí. Si controla eso, yo le veo candidato. Al final el sprint creo que a Martín le va a hacer un gran favor y si consigue ser regular en los domingos puede estar arriba.
1: Carmen, un mmm, placer hablar contigo. Igualmente.